0: Короче, ребята, мы попытались сделать это красиво, попытались, но у нас ничего не вышло. Поэтому мы начинаем заново. Еще раз и снова наш подкаст. А, напишите, если вы нас слышите. А, для нас это важно, ваш там вас там 6-7
1: человек. А, Что мы, в принципе, в два раза больше, чем мы рассчитывали.
0: Это, в принципе, по-моему, в 6 или в 7 раз больше, чем мы рассчитывали.
1: Я okay. рассчитывал, что ты будешь со своего телефона набивать нам.
0: О, Игорь Витохин пишет, что он нас слышит, поэтому мы можем начинать. Если Игорь Витохин слышит, то тогда, Игорь, привет, доброе утро, приходи на работу, мы тебя здесь ждем. Так вот, давай вернемся к обсуждению того, о чем именно наш с тобой подкаст, почему мы здесь собрались и что мы вообще будем делать.
1: Слушай, ну я думаю, что важно объяснить, что на самом деле происходит происходит то, что... Ближе к микрофону, говори. Происходит то, что у нас а, с тобой была попытка как-то привести в порядок свои мысли утром, что на самом деле бывает довольно большой проблемой, ну, по крайней мере, у меня. Mm -hmm. а, когда ты просыпаешься утром, и ты еще... Ну, я не знаю, как ты, я очень долго отхожу от э, сна по утрам. То есть я... У меня какая-то такая сомнамбулическое состояние, в котором очень сильно перемешалось то, что тебе приснилось, и утро, которое в принципе одно на другое похоже, поэтому а, давай считать это такой ментальной гимнастикой, когда мы собираемся, просто пьем кофе и обсуждаем что-то интересное, что поможет нас привести в чувство.
0: Я сразу, знаешь, типа приведу это в какой-то формат, типа а, в котором нам можно все, а, и сразу перекрою путь на а, детский YouTube для нас. И скажу, что это утренние попизделовки. Утренняя 9.13. Утренние сделовки Вот, а, а первая наша тема, мы с Егором были в Киеве на прошлой неделе, и мы начали обсуждать а, интернет-гигиену, а точнее интернет в мы а -а. начали обсуждать, этикет. Э,
1: насколько я помню, вообще современный этикет, потому что м, я не помню, чего мы коснулись, но тогда нам пришло в голову, что нормы, которые раньше были, да, я не помню, когда был последний какой-нибудь... Направляй в микрофон. Последний какой-нибудь Талмут, какая-нибудь последняя книжка по этикету, но, наверное, она была очень давно. И то, что там описывалось, оно не совсем... Не совсем применимо там к 2019-му, там, и тем более на 10 лет вперед времени, в котором мы живем. Потому что, ну, все очень много меня... очень сильно меняется. И у нас появляется намного больше объектов. Мы начинаем делать вообще вещи по-другому, мы начинаем общаться друг с другом по-другому. Да, то есть, очень-очень большой разрыв. И, например, книжки, которые я помню по этикету, да, они содержали правила что-то типа какой из 60 вилок нужно есть салат, да, там с какой стороны класть там съемный воротничок, ну что-то такое очень-очень архаичное, а у нас появилось очень много вещей, которые. с которыми мы вообще, в принципе, не знаем, как разъебаться уж.
0: Mm -hmm. Ну да, это знаешь, как типа а, вот это вот э, «этикет за столом нельзя класть телефон на стол». Типа «этикеты писались лет 60 назад». Какой нахер телефон? Типа где, где написано, что нельзя класть телефон на стол или в него смотреть? Тогда их ну, не существовало. Смотри,
1: давай давай сразу же по попробуем про, mm -hmm. об этом подумать. Я думал про то, что э, почему люди так говорят. Наверное, это. Ну, знаешь, есть такой момент, когда ты выкладываешь какой-то телефон, а рядом человек выкладывает какую-то намного более там, новую модель. Или наоборот, старый, какой-то жуткий кнопочный телефон. Или не выкладывает ничего и просто как-то стеснительно на тебя смотрит. Мне кажется, что это чтобы избежать вот такой жуткой фалометрии. Жуткой фолометрии, Фолометрия, что это за слово-то? Это когда ты меряешься фалосами. Ага. Вот, и что-то такое. И, ну, я думаю, что может быть несколько правил касательно этого, что если ты все-таки находишься там с близким человеком, ты кладешь телефон э, экрана вниз. Либо ты заранее предупреждаешь и говоришь, что М -м, прости, пожалуйста, я жду важный звонок, я жду, э, не знаю, важное сообщение, там, письмо из Хогвартса э, там, в Telegram-бот. И, ну, и ты как-то предупреждаешь человека. Я думаю, что это про внимание. Это как раз-таки как раз одна вещь, которая раньше не было, потому что нам стало намного легче уйти в какую-то виртуальную реальность. И раньше мы даже не могли предположить об этом. Если сравнивать там, с каким-то 19-20 веком, это как достать книжку, например, и начать ее читать, да, или там распечатать какое-то письмо. Ну, выглядело бы достаточно диковато.
0: Ну да, я с тобой могу согласиться. Мне на самом деле вот в этой всей теме современного этикета беспокоит больше, конечно, интернет-этикет, который ну, сейчас, можно сказать, только начинает зарождаться, да, потому что, типа, еще 20 лет назад этого не было. и Тут сложно, типа. Привить сразу какие-то нормы но вот у меня есть допустим мы хотели с тобой так назвать э, наш этот выпуск подкаста привет как дела вот привет как дела Привет, как дела? это не самый плохой вариант того с чего можно начать потому что очень часто мне пишет просто привет и достаточно часто у меня бывают такие знаешь переписки когда мне пишут привет или просто машет рукой а я на такие сообщения не отвечаю они не информативные, я не знаю, зачем мне нужен человек, а тот человек, которому реально нужно меня сейчас достать, может меня набрать. Я благополучно не отвечу, всем извините, но эм, тем не менее информации в слове «привет» нет никакой. Зачем мне это сообщать, я никогда Слушай, ну, не знаю. Слушай,
1: мы с тобой про это спорили, ты же помнишь, потому что так получается, что у меня по работе есть необходимость я, я понимаю, что писать привет и пропадать, как это смотрится со стороны человека, которому это сообщение пришло, да, это смотрится немножко по по-долбоебски. Но у меня есть необходимость общаться по работе с людьми в режиме онлайн. И, конечно же, лучше было бы написать привет, хочу с тобой поговорить по поводу съемок на нашем YouTube-канале, вот смотри, есть такое видео, в нем такое велю, там, бла-бла-бла. Но мне иногда нужно выловить человека именно сейчас, поэтому вот это вот привет, как дела? может служить какой-то коммуникационной ловушкой, где ты оставляешь человеку э, такой, не знаю, капканчик э, Слушай, ну если тебе
0: нужен человек, знаешь, ну вот в режиме онлайн, то, чтобы типа ты именно мог с ним вести дискуссию сейчас, ты же можешь написать, привет, у меня к тебе вопрос, набери меня, пожалуйста, вот мой номер телефона, или набрать его самому. Типа дай свой номер телефона, Слушай, мне нужно ну, кое-что ну
1: набирать, мне кажется, произошла какая-то... Какое-то переформатирование вот этих вот интимных коммуникационных зон и звонить человеку нужно по особому поводу. Это, наверное, вот одно из тех правил, которое сейчас выработалось, которое выкристаллизировалось и все о нем говорят, все о нем пишут. Я уже не знаю, сколько я лонгридов и каких-то гневных постов на фейсбуке прочитал, там, да как вы посмели мне позвонить. Лично я отношусь довольно нормально, если мне звонят, то есть я могу там, например, не взять, но... Ну, мне всегда интересно, чтобы, чтобы мне могли сказать. Если мне будет неинтересно, я просто скажу, типа, там, сорян, не звоните мне, да. Единственное, что меня бесит, это автопрозвоны, когда тебе звонит, например, робот и предлагает э, купить воды или, не знаю, взять кредит там в Альфа-банке да, или в то да, да. другом банке. Оставьте
0: ваш отзыв о нашем сервисе. О каком-то долбоебском сервисе, и ты еще должен потом это оценивать, и типа это вообще восхитительно.
1: Да, вот это, вот это вот может бесить, но я понимаю, что новая норма, скорее всего, когда ты не звонишь, да, то есть когда ты пред... либо предупреждаешь о звонке, и звонки, наверное, нужны для обсуждения чего-то более масштабного, что-то, что ты просто, ну, руками писать очень сильно устанешь. Ну,
0: конечно, вот когда тебе нужно поймать человека, чтобы поговорить с ним напрямую, ты можешь написать «набери меня сам» в любое удобное для тебя время. Это же такой простой выход. Просто мне э, год назад, по-моему, Купер об этом писал. Вот прям он дал мне шаблон, по которому я сейчас действую, если мне нужно что-то кому-то написать. Он там писал, типа, э, вы задолбали, короче, писать мне просто привет и дальше ничего не делать. Вот вам формула. Пишешь привет, дальше забиваешь дела на мои дела. Типа, ну, тебе же реально все равно, тебе нужно какое-то дело. Говоришь, я к тебе по вопросу, описываешь кратко вопрос. Ну, типа, тему, которую вы обсуждаете, и потом задаешь конкретный вопрос. Угу. И это действительно работает. Я вам скажу, что Купер на такие сообщения отвечает. Иногда.
1: Ты только что разнес, мне кажется, личку Купера на сто лишних сообщений. Ну,
0: я тебе скажу, что этот человек меня восхищает тем, что он умудряется реально отвечать, несмотря на то, сколько у него и дел. Типа, это восхитительно, и у меня есть проблема с этим. Потому что я человек, который, типа... Ну, я как бы занят, и занят много, и занят всегда, но я все равно... Эм не так занят, как многие вот эти вот бизнесмены. И я умудряюсь э, морозить людей онлайн абсолютно неосознанно и не желая этого. Просто потому что я не успеваю. Мне там что-то написали в обед, у меня какой-то митинг, э, мне нужно общаться, потом я про это
1: забываю. В телеге или в фейсбуке несется там просто поток какой-то инфы, <сёк> и я через... Слушай, а мы тут приходим вообще к очень важной теме. На самом деле, насколько насколько отзывчивыми мы должны быть в каких-то цифровых каналах? насколько окей там ответить, не знаю, через день или через неделю. Потому что, ну, интерфейс сам, который есть в мессенджерах, да, особенно, например, в Телеграме, он жутко неудобный. Потому что сообщение, которые тебе могли написать утром, да, а ты пошел выпил кофе, сделал там пару дел, пошел на пару звонков, оно может упасть настолько вниз, что ты просто не будешь в состоянии его найти. Особенно если у тебя какая-то темная тема, и у тебя сообщение, которое прочитанное оно там серым кружочком, а не прочитанное синим. И, в принципе, оно... Ну, оно отличается, конечно, по цвету, но их там перепутать в жуткой запаре, ну, довольно сложно. То есть ты можешь похоронить просто сообщение, сам того не ведая.
0: И я периодически так делаю. и это да, я думаю, что все так проблемат. делают. И мне бывает стыдно за это. Я, правда, научился в какой-то момент, что лучше ответить даже через три месяца. И у меня иногда, знаешь, бывают такие прикольные диалоги, типа... А, да, три месяца назад мне написали, у меня что-то попросили, а, дать какой-то там фидбэк, к примеру, или что-то снять нужно было. И а, пропустил я, блин, ответить эту штуку. Ну вот не такой я организованный и ответственный, как, наверное, должен быть. И а, через три месяца мне самому нужно что-то от или я просто о нем вспомнил такой, блин, пошли кофе попить. Я открываю чат и понимаю, блядь, я так и не ответил. И знаешь, вот эта вот проблема начинать переписку с последнего неотвеченного сообщения, когда человек зайдет, такой, блин, этот чувак меня проморозил. типа. Ну слушай, слушай а сколько, сколько
1: было мемов по поводу а, ответов на вопрос, там что-то типа, идем выпьем, да, и там в 2016 году написали сообщение, а в 2019 на него ответили. И говорят, хорошая реакция, типа, ну хорошая, хорошая, но ты свободен, идем все-таки, выпьем, да?
0: Да, ну вот э, у меня все-таки в итоге получается это делать, э, э, я все равно собираю яйца в кулачок и начинаю, типа, отвечать человеку, потому что это неправильно. Коммуникацию нужно поддерживать в любом случае. Да, угу. потому что у меня нет ни одного знакомого кроме двух людей которых я не буду называть онлайн но вы ребята один не знает о моем существовании второй знает и знает что я его ненавижу которых я не люблю откровенно всех остальных я люблю вас ребята люблю
1: что еще поменяла наши коммуникации нашу жизнь наш этикет Um, давай немножко в сторону отклонимся. Давай, а, потом...
0: а мы можем тут затрагивать вопросы наших личных с тобой жизни? Ну так посредственно, мы типа не будем заходить. Uh, просто мне тут моя девушка давала фидбэк после того, как она собирала фидбэк у твоей... О том, что э, коммуникация, да, ну, типа, нам сейчас намного проще стало общаться. Э, там, мы с тобой можем без проблем, неважно, где мы находимся, ты можешь быть в Норвегии, я могу быть в Украине, сейчас может быть 10 вечера ты или про, ночи. Ты говоришь
1: про те самые сообщения в 11, в, в час ночи? Я, да,
0: в, не в 11, а как раз в час ночи, в два ночи, когда хорошо, что э, наши девушки знают про существование нас друг у друга, но, тем не менее, а правильно ли это? Ну, то есть, должен ли я... Выключать телефон после какого-то определенного времени.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что это абсолютно нормально. То есть я себе постоянно ставлю режим не беспокоить где-то с... Ну, наверное, с половины двенадцатого, плюс-минус.
0: Угу. А засыпаешь ты во сколько?
1: Ну, наверное, где-то в районе часа в районе часа. И то есть с полдвенадцатого до часа ты, в принципе, с телефоном не взаимодействуешь? Я взаимодействую с телефоном, я взаимодействую с ним постоянно, я телефонный маньяк, я, <связь> я учусь с этим работать, но дело в том, что у меня не будет каких-то бесполезных пушей, потому что мне так получается, что есть много людей, которые в совершенно других часовых зонах, да, то есть, например, там, владелец квартиры, которую я снимаю, он живет в Ванкувере, да, то есть, когда а у нас глубокая ночь, у него... Я не помню, сколько разница с Ванкувером, по-моему, в районе 10 часов. Uh -huh, uh -huh. И получается так, что у него совершенно другое время суток, и ему как бы и не грех написать.
0: Ну да, ну да. Но эм, вот эта вот тема, на самом деле, что мы начали использовать телефоны не к месту, да? То есть, опять же, то, с чего мы начали про этикет за
1: столом. Послушай, у нас просто никогда не было такой возможности. <как> я, мне кажется, что самая большая... Самая большая ошибка и заблуждение в том, что мы даем какую-то оценку, да, мы говорим, блин, посмотри, какие классные раньше были люди, они, они так искренне общались, там, стреляли друг друга на дуэлях и сидели за столом, они были так вовлечены, блин, но если бы мы дали им телефоны и Facebook, они бы превратились ровно в таких же людей, потому что у них никогда не было возможности, и, ну, слушай, больше того, я думаю, что если мы какое-то время с этим поживем, мы научимся... Мы научимся как-то с этим управляться.
0: Ну, я пока что не вижу вот этой тенденции учиться этому управляться. Я скорее вижу, знаешь, направление в полную дигитализацию и уже человека, да? То есть в скором времени... Я на, само...
1: я на самом деле эту штуку вижу. И если ты вспомнишь, какой бум пошел после скандала с Cambridge Analytics и с да. Facebook касательно приватности, это был это была такая попытка устаканиться с технологиями, сделать так, чтобы твои данные не вытягивались, сделать так, чтобы у тебя было какое-то личное пространство. Потому что, ну, это реально сложная штука, да, когда ты находишься в онлайне. Очень много говорили про э, постправду, да, и постприватность, когда, в принципе, границы между тем, вот, как в физическом мире, да, у тебя есть там твой дом, твоя квартира, если ты э, не снимаешь видео там и не раскидываешь всем подряд, никто не знает, что происходит, да, и ровно так же с твоим там завтраком, утренними поездками на машине. Это все очень сильно размылось, когда появились там прямые эфиры, Instagram, но это размылось, потому что это был новый инструмент, и все туда полезли. А сейчас мне кажется, что идет какая-то небольшая возвратная волна, когда люди пытаются очертить как-то свое цифровое пространство. Ты помнишь, наверное, рекламу Apple про приватность недавнюю, да. очень классную, где люди все закрывают, да, там кладут в какие-то шкафчики комоды, бардачки, и пытаются как-то очертить свое пространство. И я, на самом деле, когда жил в апреле в Европе, я заметил одну небольшую вещь. Мне показалось, может быть, это мне показалось, да, может быть, это мое восприятие, но мне показалось, что не так принято все выкидывать в, в лайф, да, то есть ты, ты можешь, конечно, что-то сфотографировать, но мне показалось, что намного меньше людей, которые пытаются как-то убежать от реальности, да, там втыкнуть в телефон, что-то застримить. Очень, очень сильно выделяются на самом деле азиатские туристы, которые фотографируют просто все. Вот у меня, я, я убежден, что половина среди них каких-то правительственных шпионов, но другая половина это просто чуваки, которые все фоткают, которые подходят к тебе в музее, просто тебе... Ну, вот у нас был кейс, когда подошла азиатская девочка, просто стучила нам э, телефон и на каком-то смеси жестов и корейского сказала там «сфоткайте меня». И это не совсем принято. И мне кажется, что, например, э, в Западной Европе как-то больше научились люди с этим управляться, да? Они, ну, как, они пожили с этим, может быть, они не такие импульсивные, как мы, потому что, ну, камон, ну, мы дикие. Ну,
0: слушай, а как ты думаешь, с чем это связано? Потому что если смотреть э, развитие именно какой-то культуры, социальных всяких штук, то а, на Востоке больше развита, развит культ семьи, вот этой вот а, любви друг к другу. А, на Западе это все более эгоцентрично. да, То есть люди завязаны сами на себе. И в принципе, если посудить там, я не знаю, какими категориями мирить счастье, да, но а, больше одиноких людей, если мы не говорим про Японию, а, в западном мире, чем на Востоке.
1: Мы сейчас встаем на какую-то опасную тропинку, потому что мы без статистики пытаемся оперировать какими-то большими материями. Мне кажется, что оно на, на самом деле не совсем так, потому что кто-то писал, м -м, не помню, по-моему, -по то ли тригук, то ли кто писал по поводу процента вообще э, там, разводов и так далее, что э, это было к э, прайду приурочено, да, про то, там, что на самом деле там происходит с семейными ценностями. И там на самом деле не такая картинка, как мы себе привыкли воображать. Мне кажется, что это связано, во-первых, с достатком. Когда у тебя есть больший достаток, тебе не нужно это как-то компенсировать. да. То есть тебе, э, ну, камон, если ты можешь полететь э, там, в Норвегию, в Пальму, куда-то еще, у тебя есть на это деньги, у тебя есть на это время, то тебе не нужно создавать иллюзии того, что у тебя интересная жизнь. Это мое предположение, да. поэтому тебе может быть намного более пофиг на твой какой-то там социальный профиль. Мне кажется, что мы... Из-за того, что мы жили, ну, там, предыдущие поколения жили в закрытой стране, да, потому что, ну, совок, он был закрытой страной, а, проходит какой-то ускоренный курс культуры, которая происходила, то есть то, что там развивалось, там, 50 лет, mm -hmm. там, плюс-минус постепенно, бабахнулось нам вот в какой-то десятилетний промежуток, там, а, супермаркеты, автомобили, телевидение, реклама, ну, это, это же все было в каком-то очень маленьком, таком усеченном. И мы начали наращивать темпы восприятия, то есть мы начали переваривать больше информации, впускать в себя больше каких-то новых штук, типа, о, прямые в эфиры в Инстаграм, пожалуйста, там, Перископ, пожалуйста, вебкам ну, слушай, и это, по это появилось
0: э, практически везде одновременно, на самом деле. Да, ну то есть и, и как бы и в США, и в Европе, и в Украине у нас это появилось в одно время. И на самом деле сейчас там пользователей телефонов у нас не так-то и мало. У нас практически у каждого а, жителя нашей страны есть телефон. Я не знаю эту статистику, Но я видел... как обычно.
1: Я видел статистику по поводу подключений к интернету, и там на самом деле не так все радужно. Потому что все-таки... Мы с тобой в каком-то информационном пузыре, и люди, которые живут. Ну да, вакуумный
0: шарик споня, знаешь, такие. Да,
1: да, да. И люди, которые живут в ПГТ, там Вапнярка и ниже уровня, ну, вряд ли нас слышат, потому что вряд ли у них там хорошее покрытие. Поэтому это очень большой вопрос.
0: Мы отвлеклись с тобой от главной темы Мы этикета. охрененно отвлеклись. Ушли
1: вообще в Слушай, давай что. попробуем подумать немножко в другую сторону. Давай попробуем подумать касательно дресс-кода. Потому что это ну, это тоже вещь, которая поменялась. Да, он... Но ты до сих
0: пор меня не уволил за мой дресс-код.
1: По-моему, я тебя уволил раз шесть. У тебя просто было довольно много восстановительных талонов. Не лучший
0: HR-бренд компании. Ну ладно, это хотя бы персональный, знаешь, подкаст, он не связан с NexPage никак. Вообще. Кстати. Немного рекламы. Вы можете подписаться ну, на наши социальные сети. Егор там где-то оставит ссылку на мой Facebook. Подписывайтесь на Instagram NextPage, на YouTube-канал NextPage. У нас есть подкаст. А, а еще, конечно, я пререкламирую свой подкаст. Еще третий. Трах-бах. Подписывайтесь на него. Мы его делаем вместе с Дарьей Пономаренко. Это тоже как бы, наша сотрудница. Да. Минутная пауза
1: закончилась. Хорошо, дресс-код
0: дресс а, Что именно тебя смущает в дресс-коде? А, нет, можно Смотри, меня,
1: меня ничего не смущает, мне просто кажется, что, э, знаешь, я, я очень долго пытался понять, вот, э, когда был в Европе, я понял, во-первых, что все страны довольно разные, и довольно разные, во-первых, восприятие и моды самой, и традиции, и культуры, потому что в, ну, в Берлине ты чего только не увидишь. Да? Ну, И даже, конечно, что, и даже тот все. жесткий корпоративный сектор, который там работает, его немного, но там есть, например, там, ну, какие-то хэдкоттеры там Alliance, да, и Mercedes и белые воротнички, которые там работают, они привычны к тому фриковатому виду местных жителей, которые, которые там работают. Mm -hmm. Вот. Но, например, если ты возьмешь какой-то условный там Копенгаген, да, или, я не знаю, или Лондон, я не знаю, насколько, насколько там, да, там татуировки, да, в каких-то видимых местах, можно комбинировать с э, деловым стилем, да, то есть вот это, это было то, что мне было лично интересно, да, потому что я думал о татуировках, да, но я, бывает, что я варюсь на официальных мероприятиях, и мне важно понимать вот в общественном восприятии, насколько э, то, что ты имеешь там visible tattoos, насколько это тебя делает каким-то ауткастом, да, который, ну, может быть, там не принят, потому что лет... 20-30 назад, это было даже в западном мире довольно, ну, такой серьезный маркер.
0: Ну, эм, смотри, во-первых, э, я думаю, что тут все зависит от э, нации, куда ты попадаешь, да, от менталитета, в котором ты находишься, потому что те же немцы, им как бы будет пофигу, плюс есть там, ну, типа такие базовые правила, если ты хочешь быть деловым чуваком, такие вот деловым чуваком деловым то, чуваком. это не фигач себе на кистях татуировки не делай на шее но я знаю что ты хочешь на шее сделать себе татуировку поэтому ты и э, смотришь тут э, я думаю э, я думаю пофигу я думаю пофигу потому что ты все равно не сможешь быть Пошуметь больше, чем Илон Маск, курящий э, в, в онлайне на подкасте, понимаешь? Ну то есть, ну не получится у тебя. Чем более... Вот это, знаешь, это не проблема, это, наверное... Слушай, я
1: не думаю, что это было так же вызывающе, как если бы, например... А, ну какой-то там условный владелец э, ЗАС э, покурил бы <laughs>, в эфире там нового времени. Потому Нет, что, камон, он был э, где? Он был в Калифорнии. Да? В Калифорнии, там где
0: это можно. Но я хотел да, сказать... Не то,
1: что это можно, мне кажется, что там настолько все привыкли, но это как, ну блин, как пиво выпить. Но, Немножко но, но я хотел культура. сказать
0: другую штуку о том, что э, наш мир сейчас э, провоцирует нас быть вызывающими, да, для того, чтобы ты выделился, для того, чтобы тебя заметили, а если ты там продаешь какую-то услугу или сервис, э, Тебе нужно выделяться, чтобы тебя как минимум заметили. На этом же строится большинство сейчас маркетинговых компаний.
1: Когда это всех заебет. Когда в моду войдет быть скучным таким, одинаковым, я думаю, ров, когда,
0: ровненьким. Я думаю, когда всему настанет пиздец. <свят> Знаешь, мы опять с тобой подняли эту тему, но я думаю, что... Да, давай давай, этой... давай,
1: упомянем, что ты чертов фаталист, и что ты веришь, что через 4 года случится какой-то коллапс, и мы будем жить там или в бункерах.
0: И... Нет, ну типа, это не то, чтобы коллапс случится, но э, мы начнем мы увидим, что мы сделали своими руками. И а, а, это то, ну, типа, это практически то время, когда Илон Маск начнет уже людей отправлять на Марс, да, и он правильно делает, он это видит тоже, потому что, ну, здесь происходит какой-то ад на Земле, и это нужно как-то менять уже, но, к сожалению, сейчас люди это не видят, и мы видим там загрязнение окружающей среды. И каждый год об этом говорят просто миллионы людей, о том, что, ну, чуваки, блин, там в, в океане плавает новый материк из мусора. Ёб вашу мать. Типа, умирают нереальное количество видов в год тупо из-за этого мусора. Выбрасываются какие-то углекислый газ в атмосферу, и солнце начинает жарить сильнее. Ну, короче, я не да, это все очень печально,
1: да. и мы должны все сортировать мусор. Давай поговорим про я, ак...
0: э Вот я хотел добавить все-таки про одежду, что именно в этот момент, когда мы начнем это понимать, мы начнем работать над... Э экологии нашей планеты, мы, скорее всего, начнем приходить к минимализму, потому что минимализм... Ты, ты это думаешь, один что мы способен. начнем
1: когда в момент, когда мы начнем больше сдерживать себя, это отобразится на нашем внешнем виде? Конечно.
0: Ты видел фильмы про будущее, где все ходят в таких серых on, унифицированных кофтах? Фильмов, фильмов
1: про будущее довольно много.
0: Довольно много, но в большинстве из них там люди ходят в унифицированной одежде, такой, типа, она серая, льняная, там, не знаю, из каких-то современных, ультрасовременных тканей, но, типа, все однотипные, одинаковые одинаковый крой, эм, одинаковая ткань я думаю что мы к этому придем окей
1: okay, мы здесь с тобой на <laughs> на полярных точках мнения э, смотри давай поговорим про ад. давай поговорим про м, то как люди друг с другом общаются э, вот у меня лично есть большая сложность в чтении какой-то старой литературы потому что мне она кажется довольно отдаленной от того что происходит сейчас да ну люди так не говорят да, да. даже если списать что-то на трудности перевода на то как переводчики как они работают с текстом все равно речевые конструкции они вообще другие то есть мы сейчас говорим если вот примерить это к нормам какого-то там раннего 20 века мы говорим наверное как варвары какие-то то есть там чё э, блять ну это наверное какие-то ну, жутко недопустимые плюс мы начали
0: намного быстрее говорить я думаю я думаю что раньше думаешь, что все было медленнее? Или... конечно я думаю что во первых как изменяется язык язык сокращается причем все языки новаяс ну да ну да, к примеру.
1: Слушай, ну я, я пишу плюс. Вот, типа, когда тебе э, что-то говорят, и ты, и ты что-то согласовал с человеком, да, то, ну, блин, ну нету иногда смысла писать, я тебя услышал, я тебя понял, я просто пишу плюс. Я Конечно. не пишу это людям, которые могут обидеться и подумать, что я там вообще там э, не уважаю их и отвечаю им с калькулятора, да. Но это удобно, блин, и, наверное, там 10-15 лет назад это было бы очень-очень плохо. Но сейчас, мне кажется, это уместно. И мне, и мне вот, что больше всего интересно, насколько, насколько вообще нормы языка вот, в этикете там, современности и в этикете будущего, насколько они будут присутствовать? Потому что мне кажется, что люди все хуже и хуже знают эти нормы.
0: А, или они создают новые нормы. Ну, язык же это, на самом деле, абсолютно живой организм, точно такой же, как человек. А и он развивается, он развивается вместе с нами. И когда-то мне говорят, а, кофе не может быть он и оно, потому что это неправильно, да идите в жопу, это язык. Потому что если бы кофе не было и оно, и он, то сто лет назад мы бы не убрали там твердый знак, и мы бы занимались до сих пор этой херней. Это язык. Он развивается, как бы это ни было а, неприятно, да, а, но нужно принимать эти изменения, и они будут дальше происходить, и уже через поколение никто и не будет знать, что какой-то определенный род был у этого слова. Ну, то есть, главное не пытаться вредить языку, да, не запрещать ему изменяться и вырастать во что-то Слушай,
1: новое. ну, если мы подумаем, что в немецком карта вообще мужского рода, то... Да, а то, что
0: девочка среднего...
1: Но это только девочка-девочка, фрау она...
0: Ну, конечно, но вот именно девочка, да, с mm -hmm. она среднего рода. И вот они не изменили при этом, да, свой
1: язык. Mm -hmm. а,
0: давай,
1: вот еще думай, давай еще подумаем про одну вещь и будем, наверное, закругляться. Я хотел подумать про то, насколько... Насколько сильно нам придется вообще думать про нормы языка, если у нас будет автокоррект. Да, ну все же пишут через 109.
0: Я думаю, что просто там через 7-8 лет каждому из нас вошью чип в голову, и нам даже не нужно будет думать, как писать. Ну, то есть тебе даже не нужно будет думать, как произносить. Мы, а знаешь, вот есть примитивный способ мышления, это мышление образами, да, то есть типа когда ты мыслишь словами, это более прогрессивная штука. Uh -huh. Обезьянки мыслят только образами, они видят там типа, вот мы такие про себя думаем, обезьянка идет взять банан и его покушать. И мы говорим это про себя, да, а обезьянка видит... Мы, мы, знаем, мы тоже мыслим образа ассоциациями,
1: просто это потом трансформируется в слова.
0: Да, 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 да. Но тем не менее, мы можем мыслить и сугубо образами, да, тоже, тоже себе что-то представлять. У -у -у -у. А, но я к тому, что мы, скорее всего, будем возвращаться к более примитивному а, способу общения через вот эти образы, когда нам начнут
1: вшивать чипы. да. Они... Слушай, но если нам начнут вшивать чипы, то все будет вообще намного проще. Нам просто прошьют нужные нормы этикета, и мы просто не сможем сделать того, что считается неположимым. В зависимости
0: от того, сможет ли записывать чип что-то нам в мозг, или он сможет только транслировать оттуда. Я бы хотел, чтобы из моего мозга только транслировалось.
1: Да, я бы не хотел, чтобы мне в мозг стримилась какая-то дичь. да. Ты представляешь вообще, вот э, мы недавно говорили про рекламу там фаворит спорт какого-то условного, который тебе снится, и тебе... Ну да, она была бы очень персонализированная, то есть тебе бы снилось, как ты выигрываешь, как ты потом выносишь груды денег оттуда и спускаешь на что-то, что, что, что там тебе нравится, что ты любишь. Но, типа, камон, это, это было бы очень дико.
0: Да, да, я тут с тобой соглашусь. А вот и первый сотрудник в нашем <с офисе, а это значит, что наш первый выпуск подкаста подходит к концу. Доброе утро, Дима, с началом рабочего дня тебя. Ребята, спасибо, что вы нас слушаете подписывайтесь на то, что я говорил там в течение этого времени. Спасибо, Егор, что пообщались. Спасибо, Макс. Когда-нибудь увидимся и услышимся. Пока.
1: Играет джингл.